0: Deutschlandfunk – Sportgespräch Mit Marina Schweizer und mit der Analyse von etwas Historischem im deutschen Profifußball. Hinter dem liegt ja bekanntermaßen eine bemerkenswerte Woche. Nach wochenlangen Fanprotesten, die sogar teilweise zu Spielunterbrechungen geführt haben, stoppt die deutsche Fußballliga die Investorenverhandlungen. Das ist eine Vollbremsung, die die Liga da hinlegt. und ja, um was ging es nochmal? Eigentlich wollte die Liga bis zu einer Milliarde Euro von einem Investor bekommen, damit sie mehr Geld im Ausland einnehmen kann. Stichwort Spieltagsvermarktung. Im Gegenzug dazu sollte sie für 20 Jahre 8 Prozent ihrer Einnahmen abtreten. Jetzt hat Liga-Boss Hans-Joachim Watzke klargemacht, wir werden die Strategie mit dem Investor in ein Tochterunternehmen nicht weiterverfolgen. Das ist zumindest von externen Beobachtern quasi landläufig als großer Erfolg für die Fans bewertet worden und teilweise auch als historische Niederlage für die Liga. Und es gibt jetzt einiges zu besprechen in diesem Sportgespräch. Was bedeutet das für die Zukunft der Liga, für das Machtverhältnis zwischen Clubs und Fans? Und was muss passieren, dass die Gräben da zugeschüttet werden und es konstruktiver weitergehen kann für die Liga? Reden wir drüber mit Vertretern beider Seiten. Mit Dario Minden, Eintracht Frankfurt-Fan, engagiert beim bundesweiten Dachverein Unsere Kurve. Er sitzt in der DFB-Kommission Fans und Fankulturen und war schon vor drei Jahren Teil einer Arbeitsgruppe der DFL mit dem wohlklingenden Titel Zukunft Profifußball. Hallo Herr Minden.
1: Hallo, Grüße aus Frankfurt.
0: Und zugeschaltet ist auch Holger Schwiewagner, Geschäftsführer eines Fußball-Zweitligisten, nämlich der Spielvereinigung Gräuter Fürth und Co. KG auf Aktien und seines Zeichens Mitglied im Präsidium des Ligaverbandes. Hallo Herr Schwiewagner.
2: Hallo, schönen guten Tag aus Fürth.
0: Dann stelle ich doch die erste Frage direkt mal nach Fürth, Herr Schwiewagner. man muss ja in diesen Zeiten immer mal noch dazu sagen, Sie haben noch im Dezember für die Verhandlungen der DFL über einen Investoreneinstieg gestimmt. Haben Sie dieses Aus diese Woche auch als Niederlage empfunden?
2: Niederlage ist so ein, so ein großer Begriff. Ich glaube, es ist eine verpasste Chance. Eine Chance, den deutschen Profifußball weiterzuentwickeln. Und natürlich müssen wir uns alle fragen, warum wir diese Chance verpasst haben, was die Hintergründe dafür sind. Und wenn Sie in Ihrer Anmoderation von, von Machtverhältnissen reden, dann möchte ich an der Stelle ganz klar sagen, es geht nicht um Machtverhältnisse, sondern es geht um den deutschen Profifußball. Und da sitzen wir, denke ich, trotzdem alle in einem Boot, auch wenn die letzten Wochen, Monate einen ganz anderen Eindruck vermittelt haben.
0: Und dieses Boot soll nicht allzu sehr schaukeln und in Turbulenzen kommen und genau darüber wollen wir ja reden im Laufe dieser Sendung. Trotzdem würde ich noch ganz kurz einmal Mäuschen spielen wollen mit Ihnen. Ich meine, Sie sind Teil des Präsidiums in der DFL. Wie ist das denn am Ende abgelaufen an diesem Mittwoch? Wie ist die Entscheidung dann genau gefallen?
2: Ja, ich glaube, wie vielfach auch zu lesen war, Akiwatzke hat das Thema direkt mit Sitzungsbeginn auf den Tisch gebracht und unter dem Eindruck der Ereignisse unter Bewertung der Gesamtgemengenlage, die sehr, sehr breit gefächert ist, aber letzten Endes auch, muss man ganz klar sagen, zum, zum Schutz des deutschen Fußballs, war es, glaube ich, alternativlos, an der Stelle abzubrechen und auch ganz klar zu sagen, es macht so keinen Sinn mehr, weil die Sache sehr wahrscheinlich noch weiter eskaliert wäre. Und dann hätten noch mehr Protagonisten auf dem Feld, auf den Tribünen in verantwortlichen Positionen Schaden genommen.
0: Dario Minden, sind Sie uneingeschränkt happy nach dieser Woche?
1: Nein, und nicht nur, weil mein Verein aus dem Europapokal ausgeschieden ist, sondern auch, die Eintracht. Ähm, genau, auch mit Blick auf Fußball-Deutschland. Es ist einfach schön zu sehen, wie ähm, die Basis im Fußball mächtig ist. Ich sehe das als ein, ein Erfolg der basisdemokratischen Vereine, des Fußballs als Publikumssports. Losgelöst von der Thematik ist es einfach ein, ein ganz starkes Zeichen. Und ich glaube, auch über den Tellerrand Fußball hinausgeschaut, einfach dieses Erlebnis, dass man nicht alles hinnehmen muss, was einem nicht passt, sondern dass man auch, Entscheidung treffen kann, die mal gegen die Kapitalinteressen gehen, wenn man der Meinung ist, man hat hier etwas Schönes, was man beschützen will, auch wenn vielleicht dann der ein oder andere Euro dadurch flöten geht. Nichtsdestotrotz hängen natürlich ganz viele Problematiken dran. Klar, dieser Vermarktungsstil ist jetzt vom Tisch, aber wie stellt sich der Fußball künftig auf? Was wird aus 50 plus 1? Das sind natürlich zu viele offene Fragen. Die Perspektive ist gar nicht mal so rosig, deswegen ist es jetzt keine großartige Feierstimmung. Aber natürlich ist an sich ein beeindruckender Erfolg für die Kurven, die protestiert haben und letztlich äh, Recht bekommen haben.
0: Würden Sie sagen, wir als Fans haben jetzt gelernt, Muskeln spielen lassen wirkt und bei jeder Veränderung, bei der es bei uns auch kritische Stimmen gibt, es gibt ja nicht immer nur die eine Stimme der Fans, aber bei jeder Veränderung, die uns irgendwie nicht so passt, können wir lahmlegen?
1: Das ist mir zu martialisch, Muskel spielen und den Laden lahmlegen. Letztlich geht es doch darum, dass 50 plus 1 nicht nur eine Worthülse ist, sondern tatsächlich bedeutet, dass wenn es hart auf hart kommt, die Interessen des Basisdemokratischen Vereins über den Interessen externer Kapitalgeber sind. Niemand verlangt, dass der Fußball so funktioniert, dass es einfach nur hundertprozentige Vereine sind und äh, externes Geld braucht man nicht. Man wirtschaftet einfach nur mit äh, moderaten Ticketeinnahmen. Das verlangt ja niemand. Natürlich kann auch externes äh, Geld hinzugezogen werden und natürlich hat die externe Seite jeweils ein Investmentinteresse. Aber dass man sich im Kern danach ausrichtet, was die Basis will und nicht als oberste Priorität äh, die Geldvermehrung hat. Das ist so ein bisschen dieser Grundkonflikt. Und da sind natürlich die Fans bestärkt, dass sie, wo es geht, äh, sich auch einmischen können und damit auch Erfolg haben können.
2: Darf ich einhaken an der Stelle? Ich finde die Aussage, dass es äh, nur um die Vermehrung des Geldes geht, nicht richtig formuliert, weil wir müssen doch einsehen wir können den Entwicklungen in einer Branche, national wie, wie im internationalen Kontext, gegenüber doch nicht die Augen verschließen. Wir dürfen das nicht ignorieren. Wir, wir stehen ja in vielerlei Hinsicht in, in einem Wettbewerb. Und das mag an der einen oder anderen Stelle ähm, mag das nicht schmecken. Aber es wäre doch fatal, die Realitäten zu ignorieren und zu glauben, der deutsche Fußball ist, ist auf der Insel der Glückseligen. Profifußball, und ich denke da wird mir auch Herr Minden ein Stück weit zumindest beipflichten, ist ein Wirtschaftsfaktor, ähm, von dem viele Menschen, von dem viele Branchen direkt und indirekt profitieren. Da geht es dann für mich am Ende auch um, um Verantwortung. Und die Verantwortung muss auch die Mitgliedschaft in den Vereinen und ähm, die möchte kein Offizieller, das kann ich für Fürth sagen, ähm, den Mitgliedern auch entreißen, aber die muss auch das Mitglied bei einer Entscheidung berücksichtigen. Und ähm, da finde ich, da, da braucht es dann schon eine, eine objektive Diskussion und keine populistische, bitte jetzt auch nicht persönlich nehmen, wie oft gehört und gelesen, wenn es dann um die Millionäre in kurzen Hosen geht oder dass Spieler und Berater ihren Hals nicht voll kriegen.
0: Ein Stichwort ist ja auch oft ausverkauftes Fußballs dann schnell. Das ist recht plakativ, sage ich mal. Machen vielleicht auch teilweise Medien, weil Verkürzung immer einfach ist. Herr Minden, würden Sie sagen, müssen Fans da besser differenzieren? Herr Schwiewagner hatte ja gerade gesagt, ja, ja. ihm fehlt es auch ein bisschen, dass, dass man sich da auch ein bisschen auf die Vereine, die ja auch geschäftliche Interessen dann irgendwie vertreten, dass man sich da aufeinander zubewegt.
1: Ja, und da kann ich absolut verstehen, dass aus dem Fußball heraus sich gedacht wird, wir wirtschaften hier doch ordentlich. Es geht eben nicht nur darum, aus Gehältern, die bei 10 Millionen liegen, 11 Millionen zu machen. Trotzdem darf der Fußball nicht vergessen, dass er in der breiten Bevölkerungsmasse diesen Eindruck erweckt. Bei Corona hat man noch viel von Demut gehört. Das wird nicht mehr so wahrgenommen. Das Grundproblem ist doch, dass der Fußball eigentlich viele Einnahmen hat, aber die Ausgabenseite nicht reguliert bekommt. Und da hat man als Fan den Eindruck, natürlich, wir alle kennen den Bedarf, die OT-Plattform an sich eine sinnvolle Idee und jetzt braucht es dann eine Milliarde da würde man eigentlich als Fußballfan denken, bei den Einnahmen, die der Fußball hat, muss das binnenfinanziert möglich sein. Das ist nicht möglich, weil zum einen schlecht gewirtschaftet wurde und zum anderen natürlich auch die Corona-Pandemie ihr übriges Tat, dass die Vereine nicht in der Lage sind, ein bisschen Geld beiseite zu legen, um das selbst zu finanzieren. Das und das macht dann... Das macht dann schon bedenklich aus, aus einer Fansicht, weil man den Eindruck hat, die Branche ist kreativ, wenn es darum geht, wie kann ich neue Einnahmen gerieren? Jetzt mit dieser 8%-Partnerschaft, ursprünglich waren 12 geplant. Aber die Branche ist nicht gut darin, die Ausgabenseite zu regulieren. Es könnte mit Gehaltsdeckeln gehen, es kann mit einem richtigen Financial Fair Play gehen, warum nicht auch auf nationaler Ebene, wenn es bei der UEFA eh nicht funktioniert. All das sind Dinge, die nicht passieren, wo als Fußballfan der Eindruck entsteht, natürlich kann jetzt neues Geld reinkommen und natürlich kann damit die Hoffnung verknüpft sein, machen wir es auf DFL-Ebene, dann gibt es nicht so viele lokale Investoren, aber die Realität als Fußballfan sieht so aus, dann wird jetzt hier Geld reingeholt und in drei Jahren steht man wieder da und hat wieder einen Finanzierungsbedarf, weil man die Kosten nicht gedeckelt kriegt und muss dann wieder hier Geld holen und da Geld holen. Und dass wir da einfach den Fußball nicht sehr zukunftsfest aufgestellt
0: sehen. Das, was Sie jetzt gerade sagen, Herr Minden, das ist ja auch eine Forderung, die schon 2021 formuliert wurde in dem Abschlussbericht dieser Taskforce Zukunft Profifußball. Da waren Sie auch in einer Arbeitsgruppe und da ist eben auch eine Forderung gewesen, wirtschaftliche Vernunft, was natürlich auch interpretierbar ist. Jetzt sind wir schon mittendrin in Vorschlägen. Herr Schwiewagner, ich weiß, Sie hatten ja selbst auch aus Fürth ein binnenfinanziertes Modell vorgeschlagen ursprünglich und die DFL-Spitze hat dann aber das Modell externer Investor präferiert. Kommt Ihre Idee wieder auf den Tisch und liegen Sie beide vielleicht gar nicht so weit auseinander in Ihrer Vision?
2: Es ist natürlich immer die Frage, aus welcher Perspektive kommt das? Wenn, wenn wir als Spielvereinigung Kräuter führt, die sicherlich auch in der Branche den Ruf genießen, dass sie als, als ordentliche Kaufleute seriös wirtschaftend wissen, wie sie ihre Euros einzusetzen haben, dann sage ich aus Perspektive der Spielvereinigung, wir wären in der Lage, ein binnenfinanziertes Konzept auf die Beine zu stellen. Können Aber Sie das kurz für
0: unsere Hörerinnen und Hörer auseinanderdröseln, was das dann bedeuten würde, weil das ist ja ein etwas sperriger ja. Begriff.
2: Ja, alles gut. Ich merke, ich bin in meinem Fußballer-Gott drin gerne. Also binnenfinanziert heißt, aktuell zahlen wir als Clubs 7,5% Abgabe an die Deutsche Fußballliga. Und binnenfinanziert würde heißen, wir würden diese Abgabe erhöhen um einen Prozentsatz ähm, Y, um, um damit quasi die notwendigen Investitionen in die Weiterentwicklung des Geschäftsmodells der DFL zu stemmen. Also jeder Club würde quasi anteilig seinen Beitrag leisten.
0: Bedeutet aber auch, dass die Bayern Münchens und Borussia Dortmunds deutlich mehr einzahlen würden als Sie.
2: Das ist richtig, aber die partizipieren ja auch deutlich mehr an den Medienerlösen. Also das Ganze ähm, basiert auf Ausschüttung der Medienerlöse. Und deswegen ist das schon ein gerechtes Modell, das wir im Übrigen auch im deutschen Fußball haben, ähm, wo dann auch die Erstligisten im Verhältnis deutlich mehr ähm, zu zahlen haben als die, als die Zweitligisten. Aber, und das dürfen wir nicht vergessen, es geht doch auch darum... Und das möchte ich einmal nochmal sagen, es geht, am Ende geht es immer um Wettbewerbsfähigkeit. Und wenn wir über Gehaltsobergrenzen, ähm, Kaderkostenreduzierung und so weiter sprechen, dann muss man doch auch feststellen, ähm, und darf man nicht vergessen, dass gerade die Vertreter des deutschen Fußballs im, im europäischen Kontext seit Jahren an diesen Themen arbeiten. Intensiv arbeiten, sich dafür einsetzen, weil die Auswüchse in anderen europäischen Ligen ja noch viel, viel größer sind. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, wenn wir über einen nationalen Deckel reden, dass wir dann im Wettbewerb und Hermann Eintracht Frankfurt, Sie erleben diese magischen Europapokalnächte, die werden das auf Dauer nicht mithalten können, wenn sich die Spieler dann für Engagements im Ausland entscheiden, weil sie dort keinen Deckel haben beziehungsweise die Clubs leistungsfähiger sind. Und ich glaube, das dürfen wir nicht verkennen. Und was wir auch nicht verkennen dürfen, dass wir in Deutschland im Verhältnis zu anderen europäischen Ligen ja bereits sehr gut und sehr seriös wirtschaften. Und das kommt mir bei der ganzen Diskussion zu kurz. Ich habe so das Gefühl, wir deutschen Clubs, wir schmeißen das Geld mit vollen Händen zum Fenster raus und in die Hälse der, der Spieler und der Berater. Dem ist mitnichten so. Ganz im Gegenteil. Wenn ich dann auch immer höre, wir würden uns von der Basis entfernen und es ist nicht nachvollziehbar, der deutsche Profifußball finanziert zu großen Teilen den Amateurfußball, den Breitensport, ist in anderen sozialen Bereichen extrem engagiert. Also wenn alles wirklich nur in die Kommerzialisierung gehen würde, wenn alles nur in die Spitze gehen würde, dann würden wir das nicht tun. Und ähm, ja, ich wiederhole mich, das kommt mir bei der ganzen Diskussion ein wenig zu kurz, weil... Ich glaube, der leistet der Profifußball mehr, als ihm gerade zugerechnet wird.
0: Herr Minden, der Begriff Wettbewerbsfähigkeit ist ja auch ein großer. Ist er Ihnen wichtig?
2: Ja, natürlich,
1: aber er steht nicht an alleroberster Stelle. Und ich glaube, man darf nicht der Wettbewerbsfähigkeit alles unterordnen und damit vielleicht sogar beides verlieren. Ich glaube nämlich, dass ein Sport, der in der Lage ist, Woche für Woche die großen Stadien dieser Republik zu füllen, und nicht immer nur mit gutem Fußball. Schauen wir uns das Beispiel Hamburger SV an. Die sind im sechsten Jahr Zweite Liga und haben den x-ten Boom. Die Leute strömen ins Stadion nicht wegen den fußballischen Leckerbissen, nicht wegen den ganzen Erfolgserlebnissen, die da geboten werden. Solange der Fußball diese Kraft hat, diese ökonomisch gesagt Markenbindung seiner Fans, solange ist er eigentlich auch konkurrenzfähig. Und wenn man das aufs Spiel setzt und da vielleicht was in die Brüche geht, dann kann man vielleicht alles verlieren, sowohl äh, dann die finanziellen Einnahmen, weil das Produkt einfach nicht mehr interessant ist. Man kann das gut an den Corona-Spielbetrieben sehen, wie, wie da auch das Interesse nachgelassen hat, weil das Fußballerlebnis einfach nicht so gegeben war. Und zum anderen, natürlich leistet der Profifußball viel, aber vielleicht habe ich oder wir auch ein bisschen anderes Verständnis der Pyramide Spitzensport, Breitensport. Denn letztlich steht auch die Spitze auf dem Fundament, des breiten Sports und dadurch, dass der Fußball so relevant ist, so einen großen Raum hat in den, in den Köpfen, so viele junge Menschen in den Vereinen spielen, das sind auch Dinge, die alles der Spitze zugutekommen und dass der Fußball so viel Geld einnehmen kann, liegt ja auch daran, dass er in der Breite der Gesellschaft so diese Akzeptanz hat und deswegen tut auch die Breite der Gesellschaft viel dafür, dass es der Spitze äh, mit mit guten Einnahmen eigentlich sehr gut geht.
2: Darf ich kurz anschließen daran? Also das habe ich ja in keinster Weise ignoriert beziehungsweise wollte ich zum Ausdruck bringen. Es geht mir nur um eins. Und ich glaube, da müssen wir aufpassen, wenn wir, und darüber rede ich eigentlich auch, wenn ich über Wettbewerbsfähigkeit rede, die ganze Zeit, wenn Sie über den HSV und die Markenpositionierung sprechen, dann, dann ist es ja ein, ein, wirklich ein wunderbares Beispiel, wie das funktionieren kann. Aber wir sind uns doch alle einig, wenn wir uns auf den Status Quo verlassen und nicht bereit sind, uns weiterzuentwickeln und Entwicklung unternehmerisch betrachtet heißt einfach Investition, dann laufen wir Gefahr, diese Position zu verlieren. Und im Eingangsstatement hieß es, dass das Geld, die eine Milliarde spricht, oder die 600 Millionen, muss man ja genauer sagen, für Auslandsaktivitäten verwendet werden soll, mitnichten. Es geht doch auch darum, das digitale Erlebnis die Angebote im Netz einfach zu verbessern, den Zeitgeist auch ein Stück weit anzupassen und natürlich auch über die Grenzen von Deutschland hinaus zu verbreiten. Aber es geht in keinster Weise darum, noch mehr Geld in den Kreislauf zu pumpen. Es geht einfach um Weiterentwicklung. Und das, das ist mir schon wichtig, wenn wir dann auch um Markenpositionierung und diese
0: Themen sprechen. Kann ich Sie beide mal eine allgemeinere Frage fragen, die wir jetzt gerade schon tangiert haben? Denn am Ende läuft doch alles darauf hinaus, wie sich der deutsche Profifußball versteht und sich selbst in diesem weltweiten Geschäft positionieren will. Welche Markenpositionierung, Herr Schwiewagner, soll denn der deutsche Profifußball in der Welt haben, also die DFL? Ist es eher so ähm. Stil Kräuter Fürth oder eher Bayern München?
2: Ich glaube, dass die Vielfalt des deutschen Profifußballs und ähm, dazu gehört Bayern München wie auch ein kleiner Verein wie die Spielvereine in die es in den letzten Jahren geschafft hat, sich zweimal sportlich gegen den HSV durchzusetzen und in die Bundesliga aufzusteigen dazu. Und das ist, glaube ich, das, was es interessant macht und was es aber auch so komplex macht. Und wenn wir weiter das hohe Gut wie 50 plus 1 und die Besonderheit auch, dass zwei Ligen zusammenarbeiten und sich nicht voneinander abspalten, wie in anderen europäischen Ländern, aufrechterhalten wollen, dann braucht es das Commitment aller, und das sage ich erstmal nach innen, auch an die Kollegen ähm, der Vereine der ersten und zweiten Bundesliga gerichtet, aber auch in Richtung des DFB und in Richtung der Fans, dass wir diesen Weg gemeinsam gehen wollen, dass wir vor allen Dingen aber auch die Standpunkte die da sind respektieren und die Notwendigkeit respektieren, dass es diese Weiterentwicklung braucht. Davon bin ich nach wie vor felsenfest überzeugt. Ein ganz wichtiges Thema.
0: Wie groß ist denn ihre Sorge, dass sich erste und zweite Liga jetzt weiter voneinander entfernen, vielleicht sogar auseinanderbrechen, Herr Schiewagner?
2: Die Sorge ist gering, weil ich der Überzeugung bin, dass die Solidarität ein sehr hohes Gut ist, das wir in Deutschland haben und das auch trotz alles Wettbewerbes, den wir haben, aller Rivalität auf der, auf der Wiese, sich alle, der ein oder andere vielleicht auch nur im stillen Kämmerchen, darüber bewusst ist, dass es die Gemeinsamkeit der Ersten und Zweiten Bundesliga braucht.
0: Herr Minden, wenn Sie eine Vision malen würden über den Profifußball aus Deutschland, Sie selbst waren ja auch schon in mit komplexen Sachverhalten dazu in diesen Arbeitsgruppen wie der Taskforce Zukunft Profifußball. Welches Bild würden Sie zeichnen? Welche Marke?
1: Ich glaube, da, das ist ganz wichtig, dass die DFL und ihre Clubs sich da zu einer gemeinsamen Vision bekennen. In meinen Augen, in unseren Augen kann die nur so aussehen, dass der deutsche Fußball etwas Einmaliges hat mit seiner Fanbindung und mit seinem grunddemokratischen Fußballverständnis. Also eben diese viel zitierte 50 plus 1 Regel. Ich glaube nur, wenn man darauf setzt, dann kann man sich äh, behaupten, äh, man kann, glaube ich, nicht mit den Mitteln der Premier League die Premier League einholen. Man wird die Premier League eh nicht einholen können, aber auch in den anderen Bereichen wird das schwer, wenn man diese besondere Fanbindung zu Opfern droht. Ich würde Herrn äh, Schwiewagner gern noch erwidern, dass keineswegs Menschen gegen Weiterentwicklung sind. Die Leute waren einfach nicht überzeugt davon, dass zu dieser Weiterentwicklung im, im digitalen Angebot wirklich eine Kooperation mit einem Private Equity Unternehmen nötig war die auch auf 20 Jahre angelegt war, wo es natürlich immer eine Wette in die Zukunft ist, was ja auch ganz normal ist. Jede Investition ist irgendwo eine Wette in die Zukunft. Aber es geht ja nicht darum, dass man ewig gestrig, wir wollen den, den Fußball der 90er zurück und alles zurückbauen. Natürlich kann weiterentwickelt werden. Es ging eher darum, dass das Modell nicht ganz überzeugt hat. Aber vielleicht würde ich Sie ganz gerne fragen, Herr Schwiewagner warum, glauben Sie, ist es so weit gekommen, dass das DFL-Präsidium diesen Rückzieher machen musste?
2: Also für mich ist es kein Rückzieher. Ich glaube, das habe ich vorhin auch gesagt. Für mich ist einfach unter Abwägung der Umstände, mit denen wir uns konfrontiert waren, war es eine notwendige und vor allen Dingen alternativlose Entscheidung, weil wir haben ja auch eine Verantwortung und es wäre weiter eskaliert und das absolut, kann ja nicht, kann ja nicht den und
1: formulieren. Warum sind aus Ihrer Wahrnehmung die Fans so sauer gewesen?
2: Ich glaube, weil wir es auch versäumt haben, an der einen oder anderen Stelle 50 plus 1 richtig durchzusetzen.
0: Also hier ist, ich greife jetzt hier mal kurz ein, bevor Sie sich gegenseitig äh, Fragen stellen. Wir sind jetzt hier an einem, wir sind jetzt hier an einem Punkt, der nochmal auf die Abstimmung, die ursprüngliche Abstimmung zurückgeht. 50 plus 1, das schwebte ja die ganze Zeit deshalb mit. Also da geht es ja darum, dass nicht einzelne oder Investoren das Sagen haben im deutschen Profifußball bei einem Club, sondern eben die Vereine selbst, die Muttervereine. Und da gab es eben große Fragezeichen rund um äh, die Stimme von Martin von Hannover 96, von dem man nicht weiß, wie er abgestimmt hat, aber bei dem eben viele vermuteten, nachdem sich andere geäußert hatten, wie sie abgestimmt haben, dass er eben nicht nach der Weisung des Muttervereins abgestimmt hatte und sich darauf dann dieses knappe Votum begründete. Ist diese Abstimmung und die Transparenz? Und dieses Zuhören, ist das der Knackpunkt als Frage an Sie beide und gar nicht so sehr jetzt dieses inhaltliche Investorenmodell, über das wir die letzten Minuten gesprochen haben?
1: Ich glaube zumindest, dass wir nicht mit diesem Gesprächsinhalten jetzt uns unterhalten würden, wenn es im Dezember 25 Stimmen gegeben hätte. Es gab schon Protest mit guten Argumenten gegen den Investorendeal. Aber letztlich war die 50 plus 1 Komponente der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat. Das war nicht hinnehmbar für ganz viele Fußballliebhaber in diesem Land, dass ein juristisch dann einwandfreier, weil es nur das Innenverhältnis in Hannover betreffend ist, aber dass ein doch irgendwo offensichtlicher 50 plus 1 Verstoß so zu dieser weitreichenden Entscheidung führt, weil bei lebensnaher Betrachtung nur 23 saubere Stimmen da waren. Ich glaube, das hat die DFL und die involvierten Clubs damals vielleicht ein bisschen unterschätzt, dass man damit nicht hätte weitermachen dürfen, dass man es so weit hätte gar nicht kommen lassen dürfen mit der geheimen Abstimmung. Und das hat die Menschen wütend gemacht, weil sie dachten, weil sie ja das Gefühl vermittelt bekommen haben, 50 plus 1 steht irgendwo auf dem Papier, aber hier geht es um viel Geld. Da kann man auch mal ein Auge zudrücken. Da ist uns so 50 plus 1 nicht so wichtig. Und das war dann am Ende schon
2: auch der springende Punkt, ja.
0: Was lernen Sie aus dieser Abstimmung jetzt in Retrospektive, Herr Schwiewagner?
2: Also zunächst mal ist in meinen Augen eine geheime Abstimmung das höchste demokratische Gut, das wir auch in Deutschland haben, weil es auch bei Bundestagswahlen beispielsweise als Form gewählt wird. Also das ist gelernt in Deutschland, das ist akzeptiert in Deutschland. Und äh, ich will jetzt gar nicht zu so sehr über den Tag sprechen. Ähm, Warum? Weil wenn man hätte eine offene Wahl hätte haben wollen, dann, dann hätte man das ja auch aus dem Plenum, sprich aus, den, ähm, aus dem Kreis der Vereine, zur Abstimmung bringen können. Und äh, das ist an alle die gerichtet, die jetzt schlau sagen, ja, wir hätten damals transparent abstimmen müssen. Ähm, wo waren die denn?
0: Würden Sie es, dann frage ich jetzt mal kurz äh, dazwischen, würden Sie es jetzt einfach anders machen, für die Zukunft gedacht?
2: Ich finde nach wie vor, eine geheime Abstimmung ist die höchste Form der demokratischen Wahl. Und ich würde wieder geheim abstimmen. Wenn die Mitglieder mehrheitlich sagen, sie möchten eine offene Wahl, dann würde ich mich dagegen auch nicht widersetzen. Aber dem Grunde nach würde ich immer geheim abstimmen lassen. Ich habe Verständnis für alle, ähm, die aufgrund der Tatsache Hannover 96 und ja, wir reden über eine mutmaßliche Entscheidung äh, oder ein mutmaßliches Abstimmungsverhalten. Richtig. Ähm, da große Fragezeichen haben und darin auch einen klaren Bruch gegen 50 plus 1 äh, sehen. Ich möchte aber auch noch mal ganz deutlich machen, dass an dem Tag alle Verantwortlichen eben nicht dafür, verantwortlich zu machen sind, dass Herr Kind zur Abstimmung zugelassen wurde. Weil, ähm, wie schon auch durch meinen ähm, Vorredner angesprochen das ist ein Innenverhältnis zwischen Hannover 96 und den handelnden Personen dort. Und Herr Kind war vertretungsberechtigt. Und das muss am Ende das sein, was, was auch in die Bewertung einfließt. Ist Ganz so? offen gesprochen, die ja. Wucht, die daraus entstanden ist, haben wir unterschätzt.
0: Ist es vielleicht auch ein Zeichen dafür, dass eben dieses Vertrauen nicht mehr da ist in die geheime Abstimmung und dass man eben so große Sorge hat auf der Fanseite und die jetzt auch als berechtigt angesehen hat, weil es eben dann diese Abstimmung gegeben hat, dass man so große Sorge hat, dass die 50 plus 1 Regel sukzessive auf dem Papier zwar noch besteht, aber ausgehöhlt wird?
2: Eins ist doch klar, wenn, wenn ich als Vertreter jetzt der Spielvereinigung zu einer Abstimmung gehe, dann werde ich das, wie wir es getan haben, vorher mit allen Gremien abstimmen und mir ein Votum holen. Das im Übrigen in unserem Fall sowohl mit dem Aufsichtsrat als auch dem Präsidium einstimmig war. So, Also das liegt doch in der Verantwortung auch jedes Vertreters, der an einer solchen Veranstaltung teilnimmt. Aber, und, und das ist mir an der Stelle auch wichtig, wenn wir immer über Basisdemokratie sprechen, wir reden da über hochkomplexe Prozesse und Transaktionen. Und ganz ehrlich, teilweise übersteigt das auch mein Wissen und mein Know-how. Da braucht es einfach Experten. Und bei aller Basisdemokratie, darauf will ich hinaus, wir reden immer noch über Vereine mit wirtschaftlichem Geschäftsbetrieb beziehungsweise über Wirtschaftsunternehmen, wie Kapitalgesellschaften, wie in unserem Fall in Fürth. Da muss man sagen, da muss dann so eine Entscheidung auch in die Hand der Verantwortlichen gelegt werden, die die Mitgliedschaft hören sollten, aber die auch die Beinfreiheit brauchen, um solche Entscheidungen im Sinne des Vereins oder der Kapitalgesellschaft auch treffen zu dürfen. Wenn wir anfangen, all diese Themen basisdemokratisch abzustimmen, dann werden wir nicht mehr handlungsfähig sein. Da bin ich ganz klar von überzeugt.
0: Herr Minden, der DFL-Boss Hans-Joachim Watzke, der hat auffällig oft in den letzten Monaten das Wort Demokratie benutzt, auch rund um diese Abstimmungen, die es gegeben hat. Was ist aus Ihrer Sicht da die Lösung?
1: Ja, schon mehr Demokratie wagen. Natürlich nicht in dem äh, gerade skizzierten Extrem, dass man alles basisdemokratisch abstimmen müsste. Das funktioniert ja gar nicht. Aber in meinen Augen wäre es demokratisch dann die Entscheidung gewesen, wenn es halt 25 Stimmen gewesen wären. Die geheime Wahl oder geheime Abstimmung ist natürlich äh, richtig und wichtig und kennen wir alle aus den Wahlkabinen. Allerdings ist in der DFL-Mitgliederversammlung doch eine ganz andere Situation wenn man dort ist als Geschäftsführer, hat man ja auch das Mandat aus den eigenen Gremien. Und die sind ja in aller Regel nicht so geschnitten wie, wie in Hannover durch die ganze Besonderheit des Standorts Hannover mit dem 96-Vertrag. Natürlich ist man da auch gar nicht gebunden. Es gab ja auch an anderen Standorten Weisungen, die eher einen fehlenden Charakter hatten. Und letztlich kann man sich dann auch darüber hinwegsetzen. Das wäre in Frankfurt ja genauso gewesen. Wir haben hier eine Aktiengesellschaft, da kann der Mutterverein eine warme Empfehlung abgeben, aber natürlich nicht anweisen. Bei Hannover 96 ist das anders, und das ist sicherlich ein großes Versäumnis der letzten Jahre, dass hier nicht für Klarheit gesorgt wurde, dass hier Zustände zugelassen wurden, die nicht 50 plus 1 konform sind. Es wurde einfach nicht geregelt. Es gibt diese Pattsituation mit einem 4 zu 4 im Aufsichtsrat, was nicht der 50 plus 1 Regel entspricht. Dann müsste es ein 5 zu 4 sein. Das hat man sehr lange auf die lange Bank geschoben und hatte jetzt so ein Fiasko. Und da haben die Fans irgendwann mal gesagt, halt, stopp, 50 plus 1 wird nicht eingehalten. Es geht nicht darum, dass wir verlangen, ich meine, es ist ja auch alles unsere Freizeit, es geht nicht darum, dass wir verlangen, alles immer mitentscheiden zu müssen. Aber natürlich ist bei großen, richtungsweisen Entscheidung, mehr Dialog im Voraus anzugehen. Und ich glaube, das wurde sowohl zentral von der DFL als auch an ganz vielen Bundesliga-Standorten verschlafen. Und hinterher war man überrascht, warum die Fans so emotionalisiert sind.
0: Herr Minden, welches Dialogangebot ist für Sie jetzt ein gutes?
1: Das Selbstkritische in die Zukunft gerichtete. Wir haben eine Entscheidung jetzt gefällt dass dieser Deal so nicht zustande kommt. Aber die Fragen sind ja trotzdem noch auf dem Tisch. Was passiert aus 50 plus 1? Was passiert mit dem generellen Regulationsbedarf der Fußballbranche? Wie soll es weitergehen? Wofür will die DFL stehen? Wofür will der deutsche Fußball stehen? Das sind wichtige Fragen, die eine Basiseinbindung brauchen. Und wenn das in kritischer Selbstreflexion auf Augenhöhe stattfinden kann, dann äh, gerne jederzeit.
0: Vielen Dank, das war das Sportgespräch im Deutschlandfunk mit Holger Schwiewagner, Geschäftsführer der Spielvereinigung Kräuter Fürth und mit Dario Minden, Fanvertreter von Unsere Kurve, früher Mitglied in der Taskforce Zukunft Profifußball. Am Mikrofon war Marina Schweizer. Ich danke auch Ihnen fürs Zuhören, liebe Hörerinnen und Hörer. Bis bald. Tschüss.